0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Épale ahí para arriba, ¿cómo estáis? Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Os hablo desde La Cueva, desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa que, número 712 de Pepe Diario Respuestas, si lo estás escuchando en formato audio, en podcast, la extracción... Del audio, de lo que charlo con los eh, chicos y con las chicas en Twitch cada tarde y que luego también se puede ver en diferido en YouTube. Espera, que está un pelín esto alto. Eh. A ver, ahí. Ahí. ¿Mejor? No. Un pelín menos. Ahí. Ahí. ¡Omi! ¡Omi! ¡Perfecto! ¡Vaya producción! ¡Hombre, NB Adictos ha venido con una raíz! Muchas gracias a todos los que venís desde NB Aquí estamos. Gracias, Troncos. Un auténtico placer veros a todos. Hola, Pablo. Hola, Salva Win, Hola, Isramal. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? La tarde un pelín más tranquila. No me veo yo cómodo, ¿eh? No me veo yo cómodo con la cámara. Ahí, mejor. Ahí, ahí. Mucho mejor. Va la tarde tranquila. Tenemos Europeo Sub-21 esta tarde. Además, os cuento que esta tarde tengo una... Actividad denodada. Ahora mismo tengo el Twitch, ¿vale? Vamos a acabar a las 6 menos 5 por ahí, que quiero ver este partido que he puesto aquí, el España-Portugal, del Europeo Sub-21, que me, me atrae mucho, me interesa mucho, me apetece mucho. Y luego, a las 9, quería ver el, eh, la otra semifinal entre Alemania y Países Bajos, y no va a poder ser porque a las 8 voy a pasarme por el eh, canal de Twitch de TT10crack, donde me van a entrevistar, y muy agradecido por ello. Y luego a las 9... Lo mismo por el canal de Twitch de Miguel Lois, que también va a charlar conmigo un rato, y yo también, muy eh, agradecido al bono de Miguel Lois por eso. Así que tengo horas y horas para pasar por la tarde en Twitch. Avisaos estáis por si os apetece. Salva Wing saludos Pepe desde la Villa del Adelantado, que, por si no lo sabéis, se trata de Avilés. Pablo, ¿no te está sorprendiendo el nivel de Colbrelli? Está dominando los sprints y pasando bien las cotas. ¿Se refiere Pablo al Dauphiné liberé? No, me parecía... El más eh, potente de los sprinters que había y esta primera parte de la carrera, si bien podría haberse dado a diferentes alternativas, han llegado dos fugas, ha, ha perdido hoy con Grain Thomas, ha ganado lo que tenía que ganar. No, no me está sorprendiendo mucho, ¿no? ¿Qué pasa, Islamar? Stopper114, 144. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Stopper, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿todo bien? Birlanga, si pasan Nuggets, Suns y Mavericks, además de Jazz, ¿es Donchich el mejor jugador del oeste para lo que queda de playoff? Pese a eso, para mi favorito, Fénix, sí son esos cuatro los clasificados. Espera, vamos a poner, dado que hablas de NBA, vamos a poner eh, los logos de la NBA. Yo digo una cosa, Birlanga. Ahora mismo, a estas alturas de playoff, el mejor jugador de la NBA ha sido Luca Donchich. No estoy diciendo. Que vaya a ser el mejor, que vayan a ganar el anillo, que no acabe siendo el MVP de los playoffs Durán, o Harden, o Antetocompo, o Embiid o Di Mitchell o Chris Paul. No tengo ni idea. Pero hoy, o oh, LeBron James, por supuesto, hoy, ahora, en estos momentos de, la, de los playoffs, esta semana y media, el mejor jugador de los playoffs de la NBA ha sido Luka Doncic. No me cabe ninguna duda. Y hoy, uno de estos dos equipos hoy no, hoy los Lakers pueden irse al carajo y si no, uno de estos dos equipos se va al carajo tal y como está el oeste si los Dallas Mavericks eliminan a los Clippers yo no, yo no descarto nada yo no descarto absolutamente nada ¿Qué pasa, Merquiades? ¿Qué pasa, Marioki? Buenas tardes a todos. Diego Saavedra, Garopo, los días. Eh, Bismou, Pepe, buenas tardes de mi parte y de la de mi hermana. Un abrazo para tu hermana, Bismou. Stopper, me alegro, Pepe, encantado de estar aquí escuchándote, pues más encantado estoy yo de que estéis. Stopper, si no, no tendría sentido. Si no hubiera nadie, no tendría sentido, así que lo, el agradecido soy yo. Sanks Colbrelli, hablamos del ciclista de la Dauphiné. Tenía piernas para llevarse 3-4 etapas en esta Dauphiné. A ver en el tour. Pablo, así a vote pronto. ¿Quién sería tu elección para el banquillo de Celtis? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Javi CF. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tremenda primavera ciclista tuvimos y qué mediocridad todo lo demás, salvo Tirreno y Chulia y la segunda semana del giro que nos dio Bernal? Bueno, es que la Tirreno y la Chulia la voy a meter dentro de la primavera ciclista. Pero sí, desde que acabó eh, Flandes, desde que acabó Lieja, perdón. Desde que acabó Lieja hemos dejado de ver el gran ciclismo que hemos visto. ¿eh? Hemos dejado de ver las dos primeras, los dos primeros meses de competición, que quizás fueron excepcionalmente buenos. Y lo que hemos visto desde entonces, la Dauphiné está siendo un rollete, el Giro ha sido un rollete. Tienes toda la razón, toda la razón. Isra Mar, ¿qué se sabe de Davis? ¿Juega? Yo no he leído nada al respecto. Si alguien tiene información, que haga bien en eh, compartirla con nosotros y la debatimos. No he escuchado nada, solo digo Isra... Que si el quinto partido no lo jugó ni un solo minuto, aunque jugase en este sexto, es difícil imaginar que esté al 100%. Tampoco está LeBron al 100%. ¿Habéis visto imágenes de LeBron, eh, de su lenguaje corporal el partido del otro día? El partido del otro día es espantoso, espantoso por parte de los Lakers. ¿No os recordó al LeBron de hace dos años? Ese que ve que no tiene nada que hacer el equipo y pasa por completo de jugar, ¿no os recordó al 100% aquello? Hmm. Millo, vaya girito de 180 grados al final de la etapa de hoy, ¿eh? En el bus de Movistar, no sé qué estarían diciendo, chupito, señores, señoras, ha ido muy rápido y no puedo leerlo, pero efectivamente, con un murito así, que Valverde deje pasar esta oportunidad, que llegue entonces al sprint y que gane Geraint Thomas, hombre, no me jodas, esto podía haberlo ganado, o Aramburu, o Valverde, o casi cualquiera, ¿no? Y, y ni se les ocurre intentarlo One ice, cómo mola Trey Young ni qué bueno es, pero un día le van a dar una galleta que lo van a arreglar, no, no, no a los chulitos cuando son muy buenos no te preocupes, que nadie les da ninguna galleta AG 81 Drama en LA, ni Clippers ni Lakers en semis de conferencia, bueno, los Clippers lo tienen muy jodido, los Lakers lo tienen muy jodido, pero no están eliminados no están eliminados, Drama en casa de Adam Silver si en primera ronda de playoff caen los Lakers, caen los Knicks y caen los Celtics, más allá de los Heat y los Clippers, <risa> el que tiene que estar contento es Adam Silver. La gente de la ESPN y la TNT es la que más contenta está de cómo van los playoffs ahora mismo. <risa> J Manzano y los playoffs de Trey Young, ¿cómo los estás viendo? Extraordinarios, estupendos. De hecho, te voy a decir una cosa, Manzano, Donchich, Trey Young y de Andre compañeros de promoción, están teniendo una gran eh, una, unas grandes series eliminatorias. No creo que nadie se haya equivocado. Los unos únicos que lloran ahí son... son los Sacramento Kings, que se quedaron con Bagley. Pero todos los demás no, no creo que estén llorando. Bebancio, camisa pichi que me llama mi Pepe. Mira, mira, mira más. Cuidado, eh, pecho, logo total. Si quieres un señor pezón, madre mía, eh. Así de salir a cortejar un poco. Bebancio, crack, ¿cómo estás, tío? Estoccillo. ayer los jazz dieron una tremenda exhibición en el primer cuarto. Sí, correcto, correcto. Eh, Pablo, Fabricio Romano, Ronald Kuman, estáis a Barcelona, confirme, bueno, se confirmó ayer, ¿no? Ayman Loll, hostia Pepe, usas camisa de manga corta, sí señor, sí señor, camisina de manga corta, soy de esos, sí, 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 sí. Todo lo que os parezca a vosotros sortera, mal y tal, lo soy yo. Me encanta ofender a la gente del buen pensar, del buen vestir, de esto tiene que ser así, me, me, me encanta ofender a ese tipo de gente. James White, buenas tardes, Alan Silver no duerme esta noche, ya te digo, ya te digo. Alan Silver tiene que estar muy preocupado. Carlos Nuevedos, eh, ojo Ayuta, que al final va a resultar que Mitchell sí que es un líder ganador. Total y absolutamente que ojo Ayuta, que puede ganar cualquiera en el oeste. Puede ganar cualquiera en el oeste. Y ellos han ganado la temporada regular, por supuestísimo que ojo Ayuta. Freaksaf World, muchas gracias, yo no estoy nada triste. Gracias a tu suscripción, no olvidéis... Eh, si tenéis una Amazon Prime por ahí, suscribíos aquí, os sale gratis. Y a mí me dais una alegría y me permitís seguir haciendo este canal, porque como no hay suscriptores, paso mucho de perder la tarde aquí. Eso podéis tenerlo claro. Además, si os suscribís, podéis ir al Discord de suscriptores a divertiros con nosotros. Javi CF. Hice el otro día el ejercicio mental de comparar a todos los compañeros de Donchich y Young Bogdanovich contra Hardaway, Clever contra Collins, etcétera Y la Virgen. Creo que daras la pérdida absolutamente todos. Los pierde. Los pierde todos. No hay duda. Nevesista. ¿Es la derrota de los Guizas ayer un fracaso? Claro que no, claro que no. Aun un en bid eh, Filadelfia es más equipo. A Filadelfia le pillan en el cuarto partido porque se lesiona en bid a mitad de encuentro, bueno, en el primer cuarto de, del partido, y eso trastoca los planes y no es fácil cambiar la dinámica de un instante para otro. Pero dándoles tiempo, dándoles tiempo a prepararse mentalmente, preparar tácticamente el partido y tal siguen siendo mucho mejores que los Washington Wizards. No, no es ningún fracaso. Es total y absolutamente eh, previsible. Petrovich hola Pepe, si caen Lakers y Clippers, ¿tus favoritos del oeste? Los míos, Suns Yo ya dije desde el primer eh, momento que mi favorito en el oeste salía de esta eliminatoria. Claro, viendo físicamente cómo están, ya no sé si sostenerlo, pero mi favorito era el que ganase esta eliminatoria. De la misma manera que digo que en el Nets Bucks está el campeón de la NBA. ¿Vale? Pues lo mismo aquí. El que ganase aquí era mi favorito en el oeste. Eh... 11 de la sub-21. A ver, a ver, me interesa. Eh, Fernández, Cucurella, Cuenca, Mingueza... ¡Uh! Oscar Gil. Zubimente, Gonzalo Villar. Bien. Es el centro del campo que quería. Manu García, Brian, eh, Brian Gil. Javi Puado. Bien. Del centro del campo para adelante es exactamente lo que quería. Y con la duda de Oscar Gil, creo que es exactamente el, el, el equipo que sacaría yo. Es el equipo que sacaría yo. Me gusta. Me gusta, Luis. Lo que has sacado. Manzano. Supongo que sin envid das opciones a Atlanta, ¿no? Incluso igual son favoritos. Pues mira... Creo que son un poquito favoritos. Sin envid, si no juega toda la serie, creo que son un pelín favoritos. Porque sin envid, a Filadelfia se le puede defender. Es fácil... Pensar cómo defenderle, luego ejecutarlos es otro rollo, ¿no? Pero ¿cuál es la defensa hacer sobre Filadelfia? Está muy clara. Y aunque no es el mejor equipo defensivo atlanta, sí tiene hombres para esa defensa. Capela, de Andre Hunter y tal, para colapsar la zona, para joder a Simmons, sí que los tiene. Y dependiendo del tiro exterior de Filadelfia me parece un equipo bueno. Si tiene que depender del tiro exterior, Filadelfia es poca cosa o no es la gran cosa que sería con Enviz y luego en ataque Atlanta es un señor equipo ¿eh? puede anotar de mil maneras diferentes sí 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 Juanais vas a fichar a alguien para que guarde el estilo de tu podcast a qué te refieres Juanais Capitán Sport qué pena de Madrid y Barça estén fastidiando a los equipos de primera federación con la venta de los derechos de televisión a Dasson quieren a sus filiales en sus canales y eso puede hacer que la competición sea menos de lo que se esperaba y que es? pero bueno ellos no están fastidiando a nadie ellos están defendiendo sus intereses estaría guapo completamente normal Capitán eh, James White, la TNT ha exigido declarar Fénix como parte del eje del mal <risa> Rube, Pepe qué buenas características tiene Cuenca, me parece que si sigue con la progresión podría volver en un futuro al Barça veremos, yo hacer traslaciones de lo que veo en las sub-21 mayores me cuesta, hay que verlo todo ¿eh? hay que ver cómo evolucionan pero sí, no tiene mala pinta desde luego repaso, hola Pepe, ¿viste la segunda temporada de al día menos pensado? sí, ¿con quién tirías de cañas de, los, de todos los protas? Me cuesta, me cuesta con nadie, con nadie de todos ellos. Eh, me iría con un Zue, pero no me iba a contar lo que yo querría. <ríe> no iba a contar. Así que supongo que con Pachi Vila para que me llorase en el hombro, como no le hace caso a nadie. Creo que Pachi Vila. Porque ni un Zue ni Valverde me iban a contar lo que les iba a preguntar. Así que, que serían esos dos. Eh, from Lowitz Si no juega en Beat, Simmons de 5 Debería, debería. Sería la misma solución que aplicaría a Milwaukee, ¿verdad? Yo estaría con Yanis. Con Millo, suena mucho Cucurella para la Atleti ¿Te apetece? Sí, sí, sí 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 me gustaría Cucurella en el Atleti, sí, desde luego que sí Pavlovsky, ¿tienes alguna apuesta con alguien relacionada con el campeón de la NBA? No, la verdad, nada de nada Anda por lo segao, ¿has podido ver a los Sixers, Pepe? ¿Con qué jugadores y de qué manera suplen la baja de Enviz? Esta noche no esta noche no los he visto, no tengo ni idea de cómo han jugado. AG, lo 09 lo del hijo de puta balcánico de esta noche, ¿a qué nivel lo pones en partidos de playoff? Ya te digo, me parece que es el mejor jugador de los playoffs ahora mismo. Sin más, tal cual suena. Y ESPN ha dicho que Jazz y Vax han financiado a Al Qaeda. Jace White sigue insistiendo en mi misma idea, tiene toda la razón. Toda la razón. Como, como... Como Milwaukee y Utah y tal vayan avanzando... Las audiencias de este año de... que es un año de rebote, es un año que no puede ser tan horripilante como la pasada, no olvidemos que las pasadas finales de la NBA son las menos vistas de la historia, que todos los deportes casi todos los deportes cayeron pero nadie cayó tanto como la NBA este año que es seguro de rebote, seguro porque tan malas audiencias no pueden tener, imposible te ponen un Milwaukee Bucks Utah Jazz de finales <risa> es que no las ven ni en Utah macho, Álvaro ¿Qué debe hacer Boston en la offseason? Ahora mismo no entiendo nada. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. No puedes mover a Kemba sin ceder eh, elecciones del draft, porque ahora mismo es un contrato tóxico. No quieres mover a Smart. Desde luego no quieres mover a los Jays, porque tampoco te van a ofrecer lo que tú quieres. A no ser que quieras cambiar a un Jalen Brown por un Bradley Bill algo así. No lo sé. No creo que Brad Stevens esté en ello. Es difícil, ¿eh? Creo que Boston se va a mover... No en una revolución, sino una evolución. Que va a entrenar con un nuevo entrenador, que van a tratar de ir poco a poco cambiando eh, la plantilla a dos años vista. No creo que sea este el año del, de la revolución en Boston. Es que es muy complicado, muy complicado. Carlos 9-2. De Andre Hunter es buen bicho. Antes la versión estaba muy fino y en defensa siempre es un seguro. Totalmente. Es muy importante en Atlanta. Capitán Sport. No puedes decir que la Superliga va a beneficiar el fútbol modesto y cuando lo puedes hacer a corto plazo y de forma directa pones palos en las ruedas. Capitán, estamos entre adultos. Estamos entre adultos, o sea, no creo que tenga nada que ver eso con que cada equipo busque el bien para su equipo, para sus abonados, para sus canales, con toda lógica. Veint, eh, lo de la venta de los derechos por separado ya pasaba antes con todos los equipos hasta que sacaba una ley que obligaba a una venta conjunta. Martín, ¿ya es favoritos del Oeste a día de hoy? Bueno... No lo sé, no lo sé. No, no, no lo tengo claro, no tengo en absoluto claro el favoritismo en el oeste para nadie. Lucas, ahora me has dejado con la duda de que le preguntarías a Unzue y a Valverde. A Unzue, historias de Perico, de Indurain y de Epo. Y a Valverde, historias internas de, de las carreras, de la cantidad de carreras que ha perdido, ¿por qué ha pasado eso? Y de postre, mientras le estoy enchufando eh, chupitos y un brownie que esté el tío ya que no vea, ¿cómo cojones... ¿Cómo cojones le, le hiciste aquello a Purito? ¿Cabrón? ¿Por qué le hiciste eso a Purito? Eso, eso se lo preguntaría así, a la cara. Fronlowitz, Ancelotti a los Celtis. Nole, 2-0 contra Cuevas. Mario Pirey, no sé si ha hablado de lo de Saúl al Bayern por 80 millones, ya desmentido. ¿Crees que alguno de los nombres que se están barajando de Paul, Fabián, mejoran a Saúl? Se viene una humareda interesante este verano. Yo cambiaba a Saúl por Fabián ya, hoy, ahora, a ojos cerrados, a ojos cerrados. Y probablemente me equivoque. Pero lo cambiaba al instante, al instante. Estoy muy cansado de Saúl y aunque Fabián no ha tenido buen año, confío muchísimo en sus capacidades. Lo cambiaba ya. Pavlovsky, ¿qué trade harías en Dallas para los próximos años? Hay que quitarse de encima a Porzingis. El problema de Porzingis es que está en un nivel que en Walker. Es un contrato tóxico. El mayor, mejor escenario para darlas ahora mismo es eliminar a Clippers, seguir avanzando en playoffs, tener unos playoffs memorables y que Porzingis tenga unos playoffs memorables. Y ahí traspasar a Porzingis. Es la clave. No pueden tener un, un, un jugador cobrando el máximo como Porzingis. Esa es la gran clave. Eh, Martín, los primeros partidos de primera ronda mejoraron audiencia no solo del año pasado, sino del 2019. El play-in también ha sido un éxito. No todo es la audiencia de la final. Claro que sí, Martín, porque son como diez veces la de las primeras rondas. Así que sí que es la más importante. James White, Pachi Vila me recuerda a un compañero mío un cierto Banco Rojo intentando que usen metodologías a la hora de trabajar. Tete, ¿qué te parece Bernal? Hombre, un super crack, un super talento. Tiene 24 años, un tour y un giro. Ojo que no acabe este año con 24 años como el más joven y el no europeo con las tres grandes. Ojo, ¿eh? Nevesista, vaya paña, pana ayer a la Almería, Pepe. Pues sí, en cinco minutos decidió el Girona eh, esta eliminatoria por el ascenso. Qué jodido, ¿eh? Todo el puto año peleando y en cinco minutos se te va todo al carajo. Bermejo, ¿no tirías con rojas a echar unos cubalibrazos y a ver cicatrices? Bueno, pudiera ser, sí, pudiera ser también, con rojitas. La Bota, buenas Pepe. ¿Cómo ves a los Chicago Cubs? Imparables, líderes absolutos de la Liga Nacional Central. Un juego tremendo. Eh, llevan mes y medio imparables, pero aguantarán la pelea contra San Luis. Me da mucho miedo nuestra rotación. Yo creo que va a volver a tierra esa rotación tarde o temprano. Pero este inicio de temporada, o oh, ya, primer tercio de temporada... Es absolutamente memorable, de los Chicago Cubs, sí, sí. James White, te equivocas, Pepe, pero si él quiere salir es el único recambio válido. Merquiades, el otro día había el documental de Perico, ¿tan cutre era el ciclismo español a principios de los 80 o lo están exagerando? Pues no he visto el documental, pero ya te digo yo que era cutre de cojones. Fronlowitz, eh, Pepe, ¿cuál crees que sería la estrella que mejor encajaría con Luca Todas, todas. Pon <risa> bueno, un jugador bueno, ya, ya, eh, ya habéis visto cómo encajan las cosas en los nets y en los demás lados. Todas, absolutamente todas. Pon la que quieras. No hay problema. Trae un jugador de primer nivel y punto. Pablo, ¿has mirado lo de las audiencias de la NBA en USA? No, no lo he mirado esta semana. Anda por los segado A Porzingis parece que le está sobrando jugar estos playoffs Carlos Nuevedos, por dos o tres rondas en OKC, nos comemos a Porzingis y os regalamos a Horford. Jay, Pepe es José Joaquín Rojas, el actor revelación del año. Capitán Sport, Valverde de Florencia te iba a decir que él poco podía haber hecho y que el líder era él y no Purito. Y yo le diría a la cara, ¿qué hijo de puta eres? Bala. Mira que te admiro y que te aplaudo, pero la que le armeaste a este Purito en Florencia. Esa no te la puede perdonar nadie. Cuando, cuando te mueras y vayas al cielo y San Pedro te mira y te diga: ¿Vas a entrar aquí con la que le hiciste a Purito? Vas a. Tira, tira para abajo, anda. Tira para abajo. Martín. Los dos finalistas del año pasado, Miami y Lakers, pueden caer en primera ronda. Los dos finalistas de hace dos años, Raptors y Warriors, ni en playoff. Eso es inviable en el deporte europeo. Ya, ya. Lo sabemos, Martín. Fronlowitz, Joder. Mira, mira, por Zingis, por ejemplo. Aunque a lo mejor no es primera línea, pero lo parecía. Claro, pero no lo es. Yo digo una que lo sea. Una que lo sea. Y cualquiera encaja. Cualquiera es cualquiera. Pero tiene que serlo. Tiene que ser verdaderamente una estrella. Matrioska. ¿Pensabas que Don Chichi iba a tener este nivel de extraterrestre? Sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Tuve dudas. Eh, hubo un rato eh, en el proceso pre eh, que so se sobreanaliza todo. Los procesos pre son muy peligrosos. Y yo que soy muy influenciable y que suelo tener muy poco... Muy poca firme mi criterio con los chavales. Los adoro y al me dicen, sí, pero es lento. Sí, pero no lee tal. Y ya, ya me hacen dudar, me hace dudar muchísimo. Entonces, en el proceso pre tuve cierto momento de duda por todas las lecturas de pros y contras y fiarse de las contras y tal. Pero yo desde la primera vez que lo vi... Yo tengo una anécdota con Donchich. Eh, yo llevo a mi hijo... Más que yo, lo lleva mi... Su tía. Su tía lo lleva a ver al Estudiantes. Más que yo. Porque es del el Aleti, es del Estudiantes. Yo era del Estudiantes de su edad, tal, no sé qué. Entonces iba a ver al Estudiantes de vez en cuando. Y era cuando jugaba Donchich en el Madrid. Y un día mi hijo, que es del Estudiantes, dice y si un día vamos a ver al Madrid, si un día vamos a ver a Donchich, que yo no sé si vamos a volver a verlo y tal, no sé qué, vamos a ver a Donchich. Y lo ves jugar en la cancha, tío, si en la tele te impresionaba, lo veías en la cancha, y uff, es que es otra dimensión, es que es otra galaxia. Entonces tuve ese pequeño punto de duda, pero la realidad es desde que lo conozco, desde que tengo uso, conciencia de que existe Doncic, yo sé que este tío es... Es absoluto. Es un top absoluto. Mirandas, ¿crees que Enric más puede llegar a ganar el Tour? No. ¿O está algún escalón por debajo de los tops? O están muchos escalones por debajo de los tops. Pabloski, no me mates. ¿Pero qué es eso de Valverde y Purito? Coño, Pabloski. Por Dios, el Mundial de Florencia. Rube. ¿Crees que Federer volverá a ganar algo importante? Me extrañaría muchísimo. Sería una gran sorpresa para mí. Eh, AG, estaba hoy en el Movistar, Sos, Capitán Sport. Pepe, te has quedado corto. Es para decirle mucho más a Valverde. Eso se lo tienen que recordar cada día, con lo bueno que es y lo capullo que fue esa tarde. Eh, Tete, ¿qué opinas de Bolsonaro? No tengo opinión, la verdad. Petrovic, ¿crees que ya ha llegado a la decadencia importante de Lebron o es por las lesiones y el año que viene volverá a su rendimiento? Hombre, tarde o temprano tarde o temprano, ¿vale? Eh, eso, eso tendrá que tendrá que ir bajando, evidentemente, ¿no? Yo, yo lo que veo es que cuando está bien y a tope sigue siendo igual de bien y a tope que siempre. Pero desconecta mucho más a menudo que antes. Y no solo físicamente. Desconectan muchísimo más eh, a menudo que antes. Eh, Don Chicho Pogachar, Pogachar de calle. Pogachar de calle. From Lowitz. Pepe, dime un temazo. Eh, Jimmy Jazz de los Clash. Volmaro. Volmaro, ¿a qué nos referimos ahora? Volmaro me mola mucho, es un jugador que me encanta, desde luego, eh, no, no acabo de entender la broma de supongo que estará siendo un troleo porque no sé muy bien, a mí Volmaro me gusta, eh, es, un, es un jugador que me gusta mucho, me gusta un montón ese estilo, ese estilo de jugador. Rubén, ¿crees que Volmaro se mantendrá años en la NBA o crees que volverá a Europa? Yo creo que tiene capacidad para jugar en la NBA. Yo creo que va a intentar jugar en la NBA y que tiene capacidad de sobra para, para estar allí unos años. Veint, Pepe, he visto que el Game Pass de la NFL Europa cuesta 100 euros. ¿No crees que se han pasado? Tiene precio de Liga Sentada. Yo ahí no te puedo decir nada, Veint. No me interesa el producto, al menos de momento. Y me da igual al precio que lo pongan. Eh, ah, que te has equivocado. que Fronlovich, que ha puesto antes Bolsonaro en vez de Volmaro. Ah, ok, ok, ahora lo veo. Lino, eh, cuando tiran a Guardiola y venden a media plantilla para reconstruir, es el momento. ¿Cómo? Cuando tiran a Guardiola y venden a media plantilla para reconstruir, punto. Es el momento. Ja, ja, ja. Es el momento, queridos. Eh, Petrovich, lo de Eslovenia es digno de estudio. Pogachar, Donchich, Oblak, Roglic, Mohoric Dragic, ¿no? Traknik, <risa> hay un montón de deportistas élite en Eslovenia. Eh, Fronlovic, ¿cómo ves a Garuba en la NBA y en qué franquicia te encajaría? Pues un jugador demasiado pequeño para ser el especialista defensivo que es. Supongo que tendrá que defender a tres, supongo que tendrá que defender a cuatro. Veremos, veremos. Creo que va a ser Lottery Pick al final, pero yo no las tengo todas conmigo. ¿eh? Marioki, eh, ¿es más comedia lo de Kuman o lo de Ancelotti? Lo de Ancelotti es, es una comedia tremenda, pero creo que todo el mundo es honesto. Todo el mundo es honesto. Ancelotti le importa un pijo el Madrid, su carrera y demás. Viene por el estatus el de entrenar en Madrid, por el dinero, por vivir en Madrid, que le encanta, eh, y no va a dar ni un solo dolor de cabeza a la parte de arriba. Desde arriba saben de sobra que lo ponen como muñeco de paja y para que tampoco estorbe mucho. Hay una honestidad total en todos, total. Ahora lo de Cumán o sea la humillación pública a la que se ha visto sometido, que esa la haga a la porta, que vayan a seguir, que usen el truco este de cambiar dinero asegurado por dinero futuro, aunque luego lo despidan, mira, de verdad, es, es terrible lo de lo de Kuman, terrible. Eh, Pablo, hostiazo que se metió y en el giro, ya te digo. Ambos, hola Pepe, has hablado ya de los jazz, eh, un poco hemos comentado, sí, pero vamos, pregunta lo que quieras. James White, Ancelotti y Rajoy, si no le imputan mis modelos para la vejez. Millo Miyagi, Garúa podría ser un futuro un perfil PJ Tucker, no mete una de lejos ni de coña, Emilio. ¿eh, no, a mí me parece que le falta mucho juego exterior. Para, para la NBA. James, va Mark a Suiza, a ver qué tal está. mar Soler, que también se pegó un piñazo bastante serio en el Giro, y que va a correr en Suiza. Marioki, pero Kuman hace bien a al puesto ni eso. No, no, ¿cómo? O sea, a mí me tienen que pagar hasta el último céntimo. Lo que, en mi opinión, oye, cada cual es un mundo. En mi opinión, o sea, aquí el que lo hace mal, el que ofende, el que es. Eh, el que el que es un. el que humilla, ¿vale? y el que pone en jaque la dignidad de Kuman. Es el Barça, es la Porta. No es Kuman, ¿eh? Yo no critico a Kuman. Lo que yo haría si fuese Kuman, aunque esto es cada uno como persona como es, es de aquí no me sacan ni los geos hasta que no me pagáis el último céntimo, pero yo digo mis verdades, ¿eh? Yo digo mis verdades. No, es que han venido a imponerme un sistema. Vamos a jugar como me dé a mí la puta gana. Como me dé a mí la puta gana. Y ya está. ¿Qué buscan otro entrenador? Pues yo digo todos los días en rueda de prensa, estoy aquí entrenando porque soy un profesional y soy la madre que me parió. Pero con la porta no me hablo, con la porta no me hablo porque es un gilipollas y tal, y se lo digo todas las ruedas de prensa. Si me quieren echar que me echen, que deben echarme? Pero vamos, yo no me la callo ni me como la humillación, ni me como la humillación. Eh, ahora, no me sacan ni con aguarrás hasta que no me paguen el último céntimo, claro trempante buenas Pepe ahora que estoy dándole al béisbol me pregunto por la influencia del entrenador me ordenarías las cuatro grandes ligas USA a mí siempre me pareció que la NFL sería la primera de largo supongo que te refieres trempante en eh, huella del entrenador pues para mí sería NFL MLB NHL NBA y NHL eh, no NHL y NBA NBA la última Manolo ves a Margasol con nivel de jugar en el Barcelona de baloncesto lo digo un poco porque viendo a Pau parece que ha venido de vacaciones hombre no es que haya venido de vacaciones es que Pau llevaba dos años sin jugar no es lo mismo, Vargasol está jugando, no tiene nada que ver una cosa con la otra. James White, yo soy kuman y estoy cada rueda de prensa como gracia. Exactamente igual, James, así estoy yo. Yo entreno porque soy un profesional, pero vamos, eh, con este no me hablo, este no me llama, este no, desde luego no le cojo el teléfono al presidente. Fesam, hola Pepe, ¿vuelve tú ceballos a Madrid? No tengo ni idea de lo que van a hacer en el Madrid con los cedidos, no creo que quieran que vuelva ninguno. Entiendo que quieren colocarlos a todos. Eh, Fron Lowitz, ¿cuáles son tus prospectos favoritos del próximo draft NBA? El algidol, eh, el paracetamol y soy muy fan del homeoprazol. Sí, 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 sí. sí. Si te refieres a Próspez... Eh, Keith Cunningham, evidentemente. Yo tengo mucha fe en Jalen Sacks. Me gusta mucho, pero creo que acabará cayendo al 5. Guanáis, por eso decía yo lo del estilo, porque le han fichado a Jordi Cruyff con la excusa de ser cuidador del estilo. Es que es la hostia. Es la puta hostia, te lo digo de verdad. Es la puta hostia las cosas que pasan ahí. Matrioska, pues yo le digo que sí, a la porta. Ahora que gana el Chelsea o el City son defensivos, le piden más ofensivos. Eso es pura mentira, es un brindis al sol. Salva Wynn, ayer brutal los Dodgers, 11 carreras en la primera entrada contra los Cardenales de San Luis. Correcto, James White. Es cada rumor que sale para la Atlético más espeluznante que la anterior Miguel Garuba no mete menos de fuera de lo que metía Taker cuando llega a la liga y lo que he leído de Usman es que es un bicho de entrenar y de evolucionar yo no creo en la magia Miguel y porque un jugador que antes no metía metiese no significa que todos los jugadores que no metían luego metiesen te los todos jugadores que no meten de lejos y luego acaban metiendo hay un 1%. Pensar que Garuba es de ese 1% puede serlo, claro, pero es menos probable que sea del 99% restante. James White, homeoprazol más calimocho en San Fermínes, combinación de oro. Pablo Messinger, yo tengo mucha fe en Jared Baller, no le veo tan lejos de Jalen Sachs, Joshi. Yo creo que Jalen Sachs es mucho más jugador que Jared Butler. Me lo ha maravillado. Eh, comisarios políticos del estilo. Fuck yeah. Bloom, Pepe. Ya sabíamos que la NBA depende mucho más de las superestrellas, pero lo de estos playoffs es exagerado. Sin Chris Paul, paliza de los Lakers. Sin Anthony Davis, paliza de los Suns. Sin Donchich, paliza de Clippers. Sin Embiid, gana Wizards. Sin Mitchell, gana Grizzlies. Bloom, yo lo tengo clarísimo. Por eso digo que la NBA es de las cuatro grandes ligas norteamericanas eh, donde menos influye el entrenador. Pero vamos, clarísimamente. Y el favorito de todos... El favorito de todos es un equipo que tiene un entrenador que, que no ha entrenado nunca, ¿vale? Y que cuando empezó la temporada uno de sus jugadores dijo, bueno, entrenadores seremos yo y Durán, ¿no? Y son los favoritos de todos. Eh, no hay ninguna gran liga donde el entrenador influya menos que en la NBA, en mi opinión. Anda por los segado. No sé quién vive más de la memoria de su padre, si Jordi Cruz o Adolfo Suárez Villana. James White. Empezamos con el humo de... Ahí va con el Aleti. Dybala, Lautaro, Fabián y estamos ya con De Paul, Cucurella. Vamos bajando, ¿eh? vamos bajando Marioki ¿cuándo se juntarán Lillard y Doncic madre mía ¿qué dos jugadorazos en qué dos bandas? Angbos ¿cuál crees que sería el rival más asequible para los Jazz? Dallas o Clippers un saludo Dallas Dallas creo que Dallas creo que Dallas es menos equipo que, que los Clippers eh Evidentemente, tienen a Doncic y tendrías que comértelo. Cualquiera que pase, puedes decirme, pero si ha eliminado al otro. Bien, vale, pero me sigue dando un poco más de miedo, Clippers. James White, pues yo apoyo mucho a la porta en su guardián de las esencias. La iglesia cholista ofrece sus servicios para garantizar cholismo en el metropolitano. Petrovich ah, ya, ya acabamos con Mollejo, Manu Sánchez y Vitolo, como siempre. <ríe> el Aleti. Eh, Martín, el que incluya, el que influya poco el entrenador, a mí no me parece malo. Yo no digo que sea malo ni bueno. Yo digo que es lo que es. Bloom, incluso lo de Pólico Curella, también va bajando ya hoy se habla de que se quedan Dembélé, ilusión eh, la verdad es que la Leti viendo lo que hacen Madrid y Barça la ilusión la ilusión viene sola viene con que no estropeen nada Mariochi, ¿qué game 7 ves? Lakers, Clippers, Portland, el más probable para mí para mí, el de Portland ese es el más probable, porque creo que incluso en el quinto eh, que gana a Denver, el que mejor juega es Portland, hay un dato fascinante los Blazers en el quinto partido ganan los minutos que está Jokic en, pincha, en pista. Estando Jokic en pista, gana eh, Portland. Eso, eso significa algo. Significa algo. Hubo un punto de accidente muy gordo. Creo que es más fácil que los braces eh, fuercen el séptimo partido... Que Lakers o Clippers. Repollo los Clippers son tremendos, un roster de jugadorazos y la canasta definitiva se la juega el rookie man es que no pueden estar peor dirigidos pero no por Doc Rivers o por Tyron Lue, sino que es un equipo que, que no, no, no hay quien lo dirija No hay quien lo dirija. Matrioska, Doncic en los Warriors con entrenador sería el arma definitiva, Doncic y Kerr pero si Kerr ha hecho que su equipo sea el segundo peor de la liga si tan bueno es, como han sido el segundo peor. Es que se les lesionaron. Ya, precisamente por eso no importa tanto el entrenador. Josep, lo de la Laporta es de vergüenza y de falta de salir a decir las cosas claras y a la cara del socio. Lo de Kuman de chapó. Hasta el último céntimo en talón confirmado antes de salir. James White, de no es malo. A mí me gusta dentro de lo que suena. Bermejo, o sonaba bellerín para la defensa de la Atleti hoy. Mario Pirey, pero no por la opción de compra que hay haya 35 millones o okay. qué? con lo de Dembélé, están hablando marioki terrible ese dato de Do Jokic Juan Arias, si Covington no llega a fallar esos dos mates, Portland se hubiera llevado al partido estoy de acuerdo Juan, estoy de acuerdo por eso creo que, que es más probable que hoy gane que puede ser cualquier cosa, cada partido es un mundo ¿eh? pero creo que es más probable que hoy gane que hoy gane Portland eh, Angbos, Pepe, ¿tienes canal de YouTube? Sí, pero pongo lo mismo que aquí O sea es Ya solo lo uso para subir Lo que pongo aquí en, en Twitch Anda por lo segado. tampoco debe ser sencillo Ser eh, director deportivo con el Cholo Que lo mismo atornilla con las sierras Que corta con el destornillador Juan Arias, como si Carlisle fuera un mal entrenador No, es un entrenadorazo como lo copa un pino Marioki, ¿hoy crees que habrá actuación histórica de Lebron? Pinta partido de 50 puntos en 48 minutos ¿Tú crees? Ya el otro día dijo eh, Yo lo de Lebron me hace mucha gracia eh, es que es como creer en la magia, ¿no? Eh, hace dos años, empieza el playoff mode, ¿os acordáis? Aquella Chorrada, los mismos partidos de siempre. El otro día, estos hombros se han hecho para cargar con esto. ¿Visteis a LeBron el otro día? ¿Visteis a LeBron el otro día? La parte final del partido, quedándose sin bajar a defender, gestos así. Parecía Messi a principio de temporada. Parecía Messi a principio de temporada. Y hoy sí, hoy de repente va a meter 50, porque quiere. Y el otro día no quiso. No lo sé. No, I don't know. Puede salir con esa idea, pero como las cosas se tuerzan un poco el primer cuarto. Pff, I don't know. Hay Factulu, pero Brady derribó que los coches en la NFL son genios. No, discrepo. Martín, quizás el problema de los Clippers es vivir a la sombra de los Lakers. No es normal que con equipos buenos que han tenido nunca hayan llegado ni a una final de conferencia. Bueno, pero eso es, eso es también creer en la magia. No tiene nada que ver con los Lakers. Tiene que ver en cada momento en concreto. Con las circunstancias de ese momento en concreto Y de este equipo no tiene nada que ver con los Lakers Este equipo tiene que ver con que Kawhi Leonard Juega solo para sí mismo Que Paul George juega solo para sí mismo Y que en ese grupo no existe la más mínima química Ya no en ataque, que son todo turnismos Y aclarados, sino en defensa con el físico que tienen, defienden todos de una en una. Ahí no tiene nada que ver ni la historia de los Clippers, ni que no hayan jugado ningún anillo, ni que sean una franquicia que estuvo 15 años sin meterse en playoff, ni estar en Los Ángeles, ni los Lakers, ni nada de nada. Eso es una explicación concreta de este año. Eh, Jordi Houses, los tres primeros cuartos de Donchick muy bien, pero el último cuarto ha sido nefasto Bueno, yo discrepo, el último cuarto de Donchick no ha sido bueno, evidentemente Y ya le pasa a menudo, llega cascado al último cuarto del esfuerzo que hace Empero, si los dos, tres pases que da, que sus compañeros tienen tiros completamente solos Entran, a partir de ahí la defensa de Clippers cambia, a partir de ahí el juego de Donchick cambia Solo con que hubieran entrado esos tiros que él no ha tirado no ha sido tan, tan terrible Sí que es terrible desde el punto de vista estadístico, si quieres Pero a mí no me ha parecido tan, tan terrible Desde el punto de vista direccional Que es básicamente a lo que se dedica Repollo, si Anthony Davis no juega el quinto partido Es porque está muy jodido Y no creo que te recuperes tanto en dos días Pinta bien para los Suns, aunque les tocará sudar, sí Pero Chris Paul también está jodido, ¿eh? no olvidemos eso ¿Y Andylan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, tío? ¿Cómo te va a ti? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Matrioska. LeBron no quiere jugar contra Durán. Sabe que pierden. Juan Arias. No sé qué periodista comentaba que él ya no se me va a ver al 100% nunca más. Que dijo LeBron al recuperarse era verdad. Ank Bosch No tiene nada que ver, pero me encantaría ver Anthony Davis y Donovan Mitchell juntos. Creo que sería una pareja increíble. Miguel. Pepe. Surrealista lo del oso en tu pueblo. Nunca había leído algo así en España. Parece la típica noticia de Alaska. Uh, si me sigues por ahí, Miguel, en, en redes sociales y tal, sabrás que llevo meses alertando de este tema. No yo, <risa> quiero poner aquí, de que sé cosas. Todos en Cangas sabemos que va a ocurrir una desgracia, lo sabemos seguro. Nunca jamás en la historia habían estado los osos tan cerca de los pueblos y tan... Con tan poco miedo al ser humano. Y va a ocurrir una desgracia. Y va a ocurrir una desgracia. Estoy convencido. Eh, Ian Dylan, Pepe, en el caso que Denver gane la serie contra Portland, ¿crees que puedan con los Lakers? Lo veo muy complicado. Yo no creo que haya nada especialmente complicado en el oeste de la NBA ahora mismo. No me refiero a que no sea fácil o difícil ganar. Me refiero a que no hay ni un solo resultado que me sorprendería en ninguna serie. No veo ningún favorito. Si Dallas o Clippers elimina a Utah, me lo creo. Si Utah gana 4-0, me lo creo. Si pasan Lakers o Suns, me lo creo. Si pasan Denver o Portland, me lo creo. Y cualquier combinación, Portland-Suns, Lakers-Denver, Portland-Lakers-Denver-Suns, creo que no tiene favorito. No hay nada que me sorprendería, ¿no? Eh, hay factulu. ¿No crees que los Clippers son eh, se creen los Raiders con su look negro? No, no, no veo nada ahí. No, no, no veo ninguna relación. Mariochi, si a Donchi le pones dos o tres tíos más fiables en el tiro, te puede hacer 15 y 17 asistencias cada noche. AG, playoff de ACB, tampoco los ves, Pepe, ni un minuto. AG, ni un minuto. Nada, cero. No, tampoco veré la final si es madrid barça Cero. Rodri Ferfer, hola Pepe, ¿es mejor Luca o Kawaii? Si te refieres en su carrera, históricamente, tal, ha sido Kawaii. Si te refieres a futuro, creo que va a ser Luca. Si te refieres. Hoy, ahora, en esta serie de playoffs está siendo Luca, claramente. Y Andy Lam, perdón Pepe, quise decir con los Suns, no con los Lakers. Ok, John, este verano eh, Chris Paul se lleva un 40 por 3, bien merecido lo tiene. Uno de los mejores bases de todos los tiempos, me parece espléndido. Matrioska. Simeone, curiosamente, si sí vio las posibilidades de defensa de tres, que ha ganado con gel El tema es que arriba no le da movimiento a los jugadores, pero vamos, vio la defensa de tres. Lo que pasa, Matrioska, es que estarás conmigo en que es una tendencia general del fútbol actual. Anda que no hay equipos élite jugando con defensa de tres, ¿no? No solo Simeone. Con la plantilla que tiene y con la capacidad de estos laterales de ser un, una inutilidad en defensa, creo que era lo más sensato para este año. Pero yo no sé si... Simeone lo tiene como gran base o como con esta plantilla era lo mejor Yo creo que era lo mejor para esta plantilla Pero no lo tengo tan claro Él en cuanto, en cuanto ha tenido un poco de dudas ha vuelto a lo de siempre ¿no? Ha vuelto a lo de siempre. Me da la sensación de que Simeone es bastante flexible en cuanto al dibujo Que no en cuanto a la actitud, la actitud es siempre la misma Este el dibujo que esté Repollo, a Crispo este verano le dan un 44 por 1 Que es lo que tiene la opción de jugador Sí, yo lo he entendido así, Repollo Pero que, que venía de tres años a 40 millones que es lo que firmó de Super Mega Máximo la última vez que se le acusó de haber estado en el sindicato de jugadores negociando esos Super Mega Máximos para su propio beneficio. Si es así, aquí mi sombrero. Yo también soy un egoísta que miro siempre por sacar lo mejor para mí mismo. Así que no tengo nada que objetar a Chris Paul. Eh, no me pongáis a dirigir ningún sindicato. Kentucky, Chris Paul o Don Stephen. No, hombre. A ver, Chris Paul es uno de los mejores de todos los tiempos. Stephen Curry ha cambiado la historia del baloncesto. O sea, eso... Hay tres jugadores en la historia que pueden decir eso. Tres, cuatro. Estamos hablando... Stephen Curry es otra galaxia. Otra galaxia. Petrovic. La diferencia es el físico del Chelsea, que es inigualable ya, pero no lo era en enero. No lo era en enero. Ha tenido que venir gel para entenderlo, para aprovecharlo, para ponerlos en su sitio, para sacar la gran ventaja de ese físico que no fue capaz de sacar Lampard. Pero ya es que no fuera capaz de sacar en Europa, tampoco en la Premier. Eh, y de físico, de físico no andaban escasos... Todos los demás, ¿eh? Paris Saint-Germain, eh, Manchester City, Bayern de Múnich, no andaban escasos. Paoloski, ¿crees que hay alguna forma de que Kristaps Porzingis vuelva a sus estadísticas en la burbuja eh, o es ya inviable? Yo creo que Porzingis está fuera mentalmente de los Mavericks y además creo que es real, creo que es cierto y que de verdad les está afectando la muy mala relación que tiene que tiene con eh, Donchich. Esa sensación tengo. Juan Arias, Pintus, Pepe. Pintus va a cambiar la historia y el Madrid va a ganar hasta la Bundesliga con Pintus. Mario Pirey, dando ya por comenzada la temporada de paja, pajiplantilleo, ¿cuál es tu nombre para este mercado de verano para el Atlético de Madrid? Gerard Moreno. Eh, Robbie Black. Eh, Pepe, esta mañana leí un dato que me tiene tieso. El pitcher titular de los Cardinals ayer empeoró 0-1 el era de su carrera, nueve temporadas, eh, paso de 3,55 a 3,65. Tremendo ayer los Dodgers en la primera entrada. 11 carreras hicieron en la primera entrada. Salva Wynn. El alemán de Lakers igual ya se está arrepintiendo no haber cogido los 60 kilos por cuatro años que le ofrecían. Nos ha jodido. Schroeder, cuando vuelvas a ver ese dineral... Va a ser en el Monopoly, tío Raimundo. Pues como todos los sindicalistas del mundo, precisamente, tío Raimundo, precisamente. Yo al, al menos voy de cara, yo os lo digo a la cara. Marioki, ¿ves a Luca un jugador diferencial al posible nivel de carry? O su juego es muy bueno, pero no crees que cambiará el juego con sus penetraciones a cámara lenta y su step back. Vamos a ver, cambiar el juego como carry no lo ha hecho ni LeBron James, ¿vale? Ni, o sea, no, es que ese, ese, ese listón es una vez por generación ¿vale? Es una vez cada 40 años. No, hombre, a ese nivel no. Pero que veo a Donchich, candidato al MVP, candidato a Anillos, tal, tal, sí, totalmente, pero sin ninguna duda. Matrioska, pero vamos, el caso es que lo vio, y eso lo estudió. Si tienes razón que igual el Chelsea y el Atlético de Madrid no tienen centrales buenísimos, pero sí buenos. Pero sí hay equilibrio con Coque o tugel jorginho a mí me parece meritorio. No, no, sin duda, claro que sí, hombre, dos de los triunfadores de este año, eh, Simeone y Tugel, no, no, no hay duda. Rodri Ferfer, sin envidia al 100%, los Sixers no son favoritos, ¿verdad? Correcto, total. Pabloski. ¿Qué fichaje te gusta más para el Madrid? ¿El techo o el parking del estadio? Se hace mucha risa con eso, sobre todo Alfredo Relaño, eh, al que leo todos los días eh, en el diario AS, eh, Muchísima risa con lo del, eh, con lo del eh, estadio. Me parece una cor cortura de miras. Me parece una falta de perspectiva brutal. Es lo mejor que ha hecho Florentino en los últimos 10 años, 5 años, vamos a poner. Los últimos 5 años es con mucho la obra del Bernabéu. El Bernabéu se va a convertir con esta obra y por una quinta parte de lo que se está gastando en Los Ángeles con los Rams, de lo que se está gastando con el Tottenham, de lo que se está gastando por esos mundos de Dios, por la quinta parte va a tener una obra magna en puta plena castellana sin irte a ningún arrabal, sin irte a ningún desierto rodeado de parkings en el medio de la zona más cara de España y una de las más caras de Europa, por lo tanto, del mundo, va a tener un pedacísimo estadio moderno, chuli, guay, para hacer ahí no solo todo lo que tiene que ver con el Madrid, sino traer la NFL, combates de boxeo, a que, a que vienen los Dallas Mavericks a inaugurar el Bernabéu con un partido en el medio de, del Bernabéu con 90.000 personas, a que sí. A que van a tocar todas las grandes bandas del planeta ahí. A que va a estar todo el año funcionando y recaudando eso. A que se va a convertir, ya lo era, el Museo del Madrid, más visto que el Prado, y va a multiplicar por dos la atracción de turistas. A que va a ser la envidia de toda Europa tener un pedacísimo estadio del copón moderno, recién hecho, con todos los palcos VIPs y todo el, todo el copón bendito en el puto centro de una gran capital de Madrid. Y todavía hay que... ¿Quién le afea eso a Florentino? Esos millones no, mejor para fichar a qué, al primer gilipollas que vas a poner de media punta Comparar eso con lo que va a ser el Bernabéu para los próximos 30 años Es una cortura de miras Criticar eso me, 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 me sobresalta cada vez que leo a alguien así Yo, Tampoco entenderán del planeta, tampoco entenderán del mundo Me fascina James White, que me gustaría a mí la obra del Bernabéu en el Calderón Mucho mejor que cambiar de estadio, nos ha jodido Tener eso ahí al lado del Manzanares en vez de pasar a Coslada, como nos han mandado. Pero bueno, imagínate. Imagínate el valor que tiene eso, tío. Eh, Erdigit. A los Nagas les afecta eh, y les afectó en pasado playoff el tener que irse a un sexto séptimo siempre. Hombre, el año pasado ganaron dos series en séptimo. Eh, Juan Arias. El cortoplacismo de muchos periodistas es lo que pasa con el, lo del nuevo Bernabéu. Don Jota, cash in cash in, anda por lo segao. Y los baños, Pepe, no te olvides de los ultra reformados baños. Matrioska, muy de acuerdo. Florentino ha metido sus pérdidas, equilibrados en sin público. Todo lo que saque de público es beneficio, todo lo que saque por sucios público y extra, Lino por fin alguien sensato hablando de fútbol, Josep lo del estadio del Madrid ha sido un win-win brutal un estadio de futuro y además en tiempo de pandemia, con lo que no ha tenido que molestar al socio es, es brutal, o sea les ha salido, les, es, que, es que si fuera Florentino, vale hubiera provocado la pandemia, para que me saliera así Rodri Ferfer, ¿por qué los balcánicos son tan buenos al baloncesto? Se habla mucho de esto pero es más mito que realidad. No, no, de mito no tiene nada. Son buenísimos. Bueno, pues, pues como los finlandeses son buenos en hockey, tío. Tienen unas capacidades atléticas extraordinarias, adoran el baloncesto y mentalmente pues, son como son. No hay, no hay Dios quien pelee con ellos. Veint, el Madrid jugando en casa a las cuatro y a las ocho eh, velada de boxeo o concierto. Guanaís, es que yo trabajé en la tienda de Adidas en el estadio y nadie se imagina lo que es eso. Las cifras que se hacían ahí y en el estadio es brutal. Miguel, ¿Y qué solución le darías tú a lo de los osos-lobos? Yo a lo de reintroducir especies tan potencialmente peligrosas siempre había agujeros. No, no es que se haya reintroducido en mi pueblo, Miguel, simplemente se ha descontrolado. Ellos han vivido allí siempre. Siempre hemos tenido osos y lobos por allí. Lo que no los hemos tenido es tan descontrolado. Bilbao. En Bilbao nos movimos solo 100 metros, los potes por pozas no se podían perder. Aje, ¿cómo ves alineos de cara al tour? <risa> Favorito. Eh, ¿Quién de entre los cuatro, Porte Carapaz, Thomas y Yates, será el jefe de filas? No es demasiado gallo, no te preocupes que ahí se ven a hacer las cosas. Las primeras. Etapas dirán quién es el que más anda Y todos los demás eh, llevándole a rueda Salva Wing, lo que sale de Bartomeu cada vez es más turbio De 50 millones solicitados para el Spa y Barça 20 millones desaparecieron por el camino Bartomeu va a acabar en la cárcel Va a acabar en la cárcel eh, Bloom, creo que puede ser cierto lo de que Joao Félix lleva renqueante del tobillo desde diciembre Y es unido al COVID le llevó a irse hundiendo Si la temporada que viene empieza bien Como hizo esta y no tiene problemas, eh, no descarto Que sea al fin el pelotazo que esperábamos hace siete meses No perdamos la ilusión, Bloom, ¿por qué no? Sabemos de sobra que el talento está ahí, talento diferencial está ahí y no hay talento de ese en el Aleti. James White, ah, que dudáis que la pandemia ha sido florentino para lo del estadio, de eso también se sale. Mario Luni, qué mala leche el fuera de juego que le quita 15 goles a Maurata por temporada, me paso. Es que es hijo de puta el fuera de juego, ¿eh? Ricky Business, no lo había pensado. Y lo de Dallas jugando el Bernabéu es un locurón. Todas las entradas vendidas. Manolo, ¿ves nivel NBA, Michich? Hombre, sin ningún género de duda. Coño, casi un MVP de la Euroliga y de la Final Four. Sin ningún género de duda. Age, bueno, sí que es Ineos. Eh, no es una tricefalia Movistar. Cago en sos. Erdigit, eh, ¿quién te gusta más, Harden o Irving? Harden, Harden, Harden claramente. Gesan, si hablamos de ilusión, nada va a ganar a la vuelta de Bale con Carletto. ¿Ves a Mitchich nivel Pogdanovic-Atlanta? No, lo veo más, Mario, lo veo más. James White, han reformado eh, del FJ, ¿no? Ojo que Morata puede convertirse en Maradona. Ah, lo del fuera de juego. No sé si lo han reformado al final o no para el año que viene. Marioki, ¿qué vente que comprarías para tu Atleti? Pues, pues lo que todo el mundo está diciendo. Si te dan 80 por Saúl, es momento de vender a Saúl. Y yo ficharía a Fabián. Yo no tendría ninguna duda. Fabián y Cucurella me gustan. Y quiero a Gerard Moreno. Sé que es inviable económicamente porque vendrá un equipo de la Premier y se lo llevará. Pero si vienen Cucurella, Fabián y Gerard Moreno, yo feliz. Sé que es imposible. No se me altere nadie. Sé que es imposible. Erdigit, ¿te gusta Yusuf Nurkic? Sí, si no se carga de faltas en ataque ¿La eliminatoria sería favorable para Portland? Seguro Seguro, si no hubiera tenido problemas de faltas Esta eliminatoria la hubiera ganado Portland ya Estoy convencido, sí Hugo Yalma, buenas Pepe, hoy el trabajo me ha tenido un poco más Pero llego al final, hemos gafado los reyes, Esto es béisbol, Pepe, no lo vuelves a sacar En el podcast, broma, han sido partidos de cara o cruz trempante, Pepe, ¿te imaginas a un deportista De élite al que la mujer lo saca de un partido Para irse vinitos como hiciste tú? Yo soy especial trempante, yo, ya me conocéis ya sabéis lo que soy el mujerío, el cortejo el cobalibreo, el vinito el echar una tapa de cena va a ganar siempre a estar con vosotros, va a ganar a los videojuegos a los cochecicos, a los partidos de fútbol va a ganar al trabajo, va a ganar siempre yo tengo mis prioridades en la vida absolutamente definidas o sea, absolutamente definidas si hay cachondeo, si hay cortejo adiós, hasta luego eso es lo primero, lo primero totalmente, eh, Gerard Moreno Lautaro, Gerard Moreno Gerard Moreno. Mario, ¿no te gustaría más Zapata al Atleti? es ideal, tiene buena pinta ¿sí? Marioki, ¿quién tiene los derechos de Michich en NBA? yo creo que los Oklahoma City Thunder, Repollo el Alcoyano eliminando al Madrid en un estadio de mil millones, el sueño de Santiago Bernabéu eh, eso también es cortoplacista si da igual, si da igual que te elimine el Alcoyano, si eso es coyuntural es un año, es un partido, si da igual Tú tienes ahí facturando mil millones al año, todos los años. ¿Qué más te da que te elimine el Alcoyano? Eso es cortoplacismo también. Bermejo, ¿has dado tu opinión sobre qué se pretende eliminar el valor doble de gol en campo contrario en competición de fútbol europeo? ¿Te parece más justo? Ni justo ni injusto. Ya sabéis que yo el concepto de justicia deportiva no lo manejo. No sé lo que significa. No lo entiendo. Lo que sé es que es menos divertido. Yo no lo quitaría. Lo quitaría en las prórrogas. Eso sí, en las prórrogas lo quitaría. Las prórrogas que sean a calzón quitado. El que meta gana y punto, ¿vale? Bueno, no gol de oro, pero me entendéis, que en las prórrogas no hubiera eh, valor doble, pero en el resto no, en el resto no Sergio, ¿qué opciones le das a Tranta si no llega en Bid? Bastantes, creo que es favorito, creo que es favorito, no por mucho, eh. pero creo que es favorito Revy Black, Kurt Helling pone en Twitter que Chris Paul va a rechazar los 44 kilos de opción de jugador que tiene, ¿sí? Pues eso es que tiene a Palabrao, con Phoenix un contrato a larga duración sospecho, ¿eh? que no se va a arriesgar a ir al mercado, sospecho Martín, así, que vinicos mejor que Cochecicos, no, siempre, y vinicos mejor que vosotros, siempre siempre, siempre, repollo que es broma lo del Callano? hombre, si la hora del Bernabéu me parece una operación cojonuda, no hombre, y yo te explico eh, lo que opino al respecto Josep, y la NFL Europa Madrid nos pilla más cerca que Londres, sí pero, hombre, que la NFL va a jugar en el Bernabéu me juego lo que queráis a que lo vemos. Lo vemos todos los que estamos en este, en este chat ahora mismo, cuando acabe el Bernabeu, seguro. Eh, ¿Qué recuerdas del Fofisano Baron Davis, hombre? Un dios, un dios de esto. Aquella eliminatoria eh, Golden State Warriors Dallas es inolvidable, pero vamos, que, que ya era un dios de eso antes. Rodri Ferfer, para el Tourineos tendrá el mejor treno, pero me da a mí que se lo llevara a Pogachar. Ojalá Roglic, ¿Cómo lo ves a priori, que para ganar a Pogachar hay que hacer cosas diferentes. Y el único equipo que puede hacer cosas diferentes y muy locas es Ineos. Ojo a eso. No tengo duda de que el mejor es Pogachar. pero el equipo importa mucho ¿eh? para ganar una vuelta de tres semanas. Erdigit, Chris Paul dio una carrera a DeAndre Jordan, <ríe> puede ser. James White, que bien le sentaría el verde a Chris Paul. No tenéis espacio salarial, James, lo siento Pedro, partido de desempate en campo neutral Como hay poco fútbol, pues uno más Marioki, y vinicos con nosotros A ver cuándo nos invitas a una parrillada Pues sí, pues sí, con vosotros sí Con vosotros, por supuesto, que salía a tomar algo de puta madre Juan Arias, los Bills en el Bernabéu Adbimbi, yo he escuchado eso Que es en la prórroga donde lo quieren quitar Pues si es en la prórroga, yo firmo Yo ahí no tengo ningún problema Erdigit, ¿dónde ves a De Rose en el año que viene? ¿O dónde te gustaría...? No tengo ni la más remota idea y no es un jugador que me interese. Me da exactamente igual donde, donde vaya. Pavlovsky, ¿crees que a los agentes libres les interesaría ir a Dallas? Claro. James White, ¿tiramos a Kemba a la bahía? Hugo Yalma, por cierto, acabé ya el docu de Movistar y sí, son un poco chapuceros en carrera. Las tácticas de Arrieta vamos viendo, pero un puto aplauso por la visibilidad. Son una maravilla y espero que haya más. Sí, yo también, yo también, desde luego. ¿Qué tal Portugal Sub-21? Pues ahora lo vamos a ver. No tengo ni idea. Trempante. Bayron Davis tenía pinta de que le gustaran los vinitos también. Sí, uno de los míos. Uno de los míos. Eh, Rodri, ¿vinitos o cuba libres O primero vinicos, después cuba libres. Pues eso, evidentemente, tío. Evidentemente, ya lo has explicado tú. Vamos poniendo punto y final que quiero ir a ver el partido, que me apetece mucho. Lo dicho antes, o sea, luego, a las 8, estoy en el canal de TT10crack, que me va a entrevistar, y a las 9 en el canal de Miguel Lois. Ambos en Twitch. Eh, decidme una... Un canal de los nuestros que esté emitiendo Que vamos a hacer un raid mientras me voy a ver a la selección sub-21 A ver, decidme, el, el canal que me digáis eh, le mandamos un raid Vamos allá eh, Juan Arias, como vender, Pepe, que acabas de retirarse Le gustaba más beber que cualquier otra cosa Bien, de los míos ¿Está drafteados? Pues ala, drafteados, para drafteados ¿Es drafteados sin más o tiene algo tiene algo de por detrás? ¿Veis? No, no, no. Decidme cómo se llama Drafteados de verdad el canal, porfa. Que tiene Drafteados NBA. Eso es. Vais a ir pum, pum a dar un abrazo a mi querido, ¿vale? A dar un abrazo a mi querido Sergio, ¿vale? De mi parte. Le dais un abrazo a mi querido Sergio. Luego, por la tarde, con Tete 10 crack a las 8 y a las 9, con Miguel Lois. Y si no, mañana nos vemos, queridos, en el podcast. ¿Vale? ¡Hala! ¡Puede hacer algo! Yeah.